0: savoir sur l'économie chinoise embarquement immédiat dans classe
1: L'économie chinoise est en train de se remettre sur les pieds les premiers chiffres révèlent une forte croissance dans la consommation des ménages les investissements les exportations et le marché financier Affiche aussi des signes de relance. Où en est-on précisément avec ce redémarrage de l'économie chinoise Quelles opportunités apporte-t-il Est-il en mesure de donner un coup de fouet nécessaire à la croissance planétaire Réponse avec nos trois invités. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Pékin. Zhao Yongsheng, spécialiste financier et directeur de thèse en sciences économiques à l'Université Paris 1. Panthéon Sorbonne et Nicolas Poirot, président et PTG d'Air Liquide Chine. Professeur Vang, on a constaté des signes de reprise dans plusieurs secteurs. Les dépenses culturelles, de divertissement, les ventes au détail sont tous en hausse. Comment expliquez-vous ce rebondissement rapide
2: euh, il y a plusieurs facteurs mais il faut dire euh, que euh, en fait on peut expliquer par le besoin cumulé depuis plusieurs années à cause de euh, de la pandémie euh, en fait euh, le besoin de consommation des chinois ont été euh, donc euh, retardés jusqu'à un moment où on a euh, relâché euh, les politiques de restriction sanitaire et euh, vu que la, la pandémie a euh, a, a vu ces pics très rapidement passer, donc pour la période de la fête du printemps, euh, la consommation est revenue sur le marché, euh, les gens n'ont pas pu consommer depuis 2-3 ans, donc ils ont assez de moyens pour se faire plaisir pendant cette période de fête. Et euh, aller au cinéma est devenu très à la mode. Euh, il y a plusieurs films qui, étaient, euh, donc, qui ont remporté euh, le, leur box office record dans l'histoire du cinéma chinois. Donc, euh, cela veut dire que déjà, là, il y a une grande volonté de consommation de la population chinoise. Et en plus de cela, je crois que l'effet le, le, de retardement de satisfaction de consommation à un effet de rattrapage. Donc, on a, on a vu que euh, dans beaucoup de, de domaines de consommation, les gens ont euh, donc euh, réussi à rattraper le manque qu'ils avaient cumulé depuis euh, les deux-trois dernières années. Donc, du coup, cela crée une dynamique de marché de consommation.
1: Professeur Zhao, comment le marché financier chinois, mais aussi international, a réagi à la réouverture de la Chine?
3: Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire la tendance à la hausse, hein, ça c'est évident. Euh, là, 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 ça montre aussi l'importance de, euh, de la Chine, hein, non seulement dans le, euh, dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine industriel. Enfin, tout, tout ce qui concerne aujourd'hui les, tous les domaines, euh, la Chine fait partie déjà d'une composante inséparable et inoubliable on, 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 on va dire donc c'est c'est ça d'abord il faut ce, ce point très très important donc il y a une tendance à la hausse et accélérer aussi hein, c'est d'abord petit à petit après c'est aller de plus en plus vite alors après trois ans pr presque trois ans de, de fermeture alors on, on, on va on vient de, ouvert les portes. Ça, c'est très bien. Et on va rendre régulier et on va revalider les échanges des chefs d'État sino-français. Ça, c'est tout à fait très bien.
1: Et quels sont vos conseils pour la coopération financière sino-française suite au relance de l'économie chinoise
3: Il faut d'abord revalider et on appelle comme le CAI ou le BID, il veut dire le traité euh, d'investissement bilatéral euh, chinois, Europe-Chine. Et là, il faut, parce qu'on a déjà commencé à négocier des, ce genre de choses, mais il faut franchir le pas. Les Britanniques sont forts en finance en capitaux Alors, après leur, euh, leur départ, alors, dans le continent, sur le continent européen, on a euh, fortement besoin d'un centre de transaction et de notre monnaie, monnaie chinoise, ici. Alors, j'aimerais proposer, bien sûr, Paris, hein, pourquoi pas Paris. Donc, on va très bien, par exemple, signer un contrat d'échange. Euh, au, 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 au moins, on peut déjà signer un premier verbal. Sur ça, on peut commencer les échanges hein, et des, des transactions euh, de la monnaie chinoise, parce que c'est le, le deuxième pas déjà de l'internationalisation de, la, de, la, de la RMB. Inter
1: Nicolas Poirot, de quelle manière le monde pourrait euh, ressentir les bienfaits d'un repos économique chinois
0: C'est clé, la Chine, comme producteur et comme consommateur, a un rôle qui est devenu significatif dans presque tous les marchés, tous les produits, de manière globale. Et, et, et à la fois le fait que ce marché domestique, qui est très vif, très rapide et très exigeant, euh, redémarre rapidement, et le fait que les chaînes de production se remettent en route y compris les échanges, parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas simplement importés ou exportés, il y a beaucoup de produits pour les fabriquer qui naviguent de pays en pays, qui petit à petit ajoutent de la valeur ajoutée. Et la Chine se retrouve souvent à la croisée de tous ces chemins. Donc effectivement, je crois que les observateurs, les économistes, les financiers voient effectivement avec optimisme ces bonnes nouvelles pour la Chine, qui sont des bonnes nouvelles pour le monde, puisque l'économie mondiale fait face depuis des mois à plusieurs crises, notamment énergétique, inflation, le fait que la Chine puisse reprendre vraiment sa position dans les fournitures mondiales devrait aider, effectivement, comme elle l'a fait depuis des années dans les différents moteurs de croissance, puisque même si en pourcentage de croissance, on n'est pas dans les chiffres qu'on voyait il y a dix ans, la taille absolue de l'économie chinoise fait que quelques pourcents de croissance, 5 ou 6% ce qui est déjà énorme, en absolu crée une valeur qui est significative pour le reste du monde.